0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Oreilles sensibles, s'abstenir. Martino,
2: Martino. De, 8 de 8 à 10. Politiquement incorrect. Il à gauche pendant la campagne électorale, mais il tourne à droite. Cube, Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à Cube Radio et à Politiquement Incorrect. Cube Radio qui fête son premier anniversaire. Un an, c'est pas l'âge de raison. On fait encore caca dans sa couche un petit peu à un an là. Hein, mais ça fait rien. On est très content. Un an. On n'est euh, pas à propre. Cube Radio. On n'est pas propre encore. <rire> On dit tout ce qui nous passe par la tête à un an encore. Hein? On n'a pas encore atteint l'âge de raison. Hey, écoute, là, frère, je vais tout de suite commencer. Par parler de l'UPAC, pardon, la chanson thème de l'UPAC. Oh yeah, les enquêteurs de l'UPAC. Nous sommes entre bonnes mains. Attention les fraudeurs du Québec, nous arrivons. Avec nos méthodes d'enquête à l'avant-garde L'UPAC encore sur la sellette. veux
1: tu brancher le pack s'il vous plaît? <rire> non, on n'a pas ça, le câble, non. <rire> le U?
3: L'UPAC. Écoute, what a joke. Alors là, il y, y a plein de procès qui risquent de tomber, plein d'accusations qui risquent de tomber parce que l'unité permanente anticorruption a réagi de façon illégale. Ils ont intercepté, assoyez-vous, pas une, pas deux pas trois, 624 conversations entre des avocats et leurs clients. Pas besoin d'être un génie, hein, hein, pas besoin d'avoir un postdoc, mettons, en, en, en droit. Tu sais, il me semble que tu le sais, il y a quelques conversations qui sont vraiment hyper confidentielles. Euh, toi et ton curé, ou toi et ton imam, toi et ton psy, c'est confidentiel, puis toi et ton avocat. N'importe qui qui a regardé une émission policière des années 70, que ce soit Manix, Kojaks, n'importe qui, c'est ça. P- une, une conversation entre un, un homme, une femme et son avocat, c'est sous le sceau de la confidentialité. Les autres, ils ont enregistré 624 conversations. Ils sont bien beaux os. Ils avaient poursuivi le manuel. Quand tu rentres à l'UPAC puis tu donnes ton badge, là, puis ils, ah ouais, ils te donnent tes permis d'enquête. Là. Ils te disent pas, il n'y a pas un manuel comme un livre d'instruction en disant tu n'as pas le droit d'enregistrer des conversations entre un prévenu et son avocat parce que ça ne peut pas être présenté en cours. Puis ça peut faire capoter ton enquête parce qu'ils vont dire que tu as eu des enquêtes illégales, tu as eu des, des méthodes d'enquête qui étaient frauduleuses, dit qui sont, sont niaiseux. Tout ça va tomber. Tout ça va tomber, tout ça pour ça. Regardez bien ça, je suis convaincu, Nathalie Normando, ça va tomber. Je suis convaincu qu'il n'y aura pas de condamnation dans son cas. C'est vraiment une bande de beaux C'est les charlots mènent l'enquête. C'est complètement débile. Et sais euh, c'est à la page 7 du Journal de Montréal. Page 9, un autre projet informatique qui vire au bordel. Le bordel informatique au Québec, je le dis souvent. Si vous avez un beau frère fonctionnaire, il ne faut pas qu'il approche votre télévision, il ne faut pas qu'il branche votre PS4, il ne faut même pas qu'il touche à l'interrupteur de lumière dans votre salon. Tenez-le loin de tout ce qui est électrique. Ces gens-là ne savent pas comment à chaque fois qu'un un système informatique, un projet informatique, un logiciel qui est censé faciliter la vie de tout le monde, ça plante tout le temps. Alors là, c'est un module de don en ligne gouvernemental qui était censé. On va tout, c'est tout le temps la même affaire. On va avoir un logiciel. Ça va tout centraliser les informations. Euh, on n'a pas besoin d'aller à trois, quatre places ensemble. Tout ça va être en même place et ça va être beaucoup plus facile, vous allez voir. Et là, le logiciel, ça prend habituellement quatre ans avant d'être implanté. Puis là, après ça, il y a des retards. Il y a des dépassements de coûts. Et c'est ça qui s'est arrivé. Il y avait une firme qui était censée s'en occuper, un contrat de 18 000 par année, puis là, les coûts prévus ont plus que doublé et les retards se multiplient. Un autre... Ça, c'est Nicolas Lachance euh, du bureau d'enquête. C'est, c'est, c'est le foutu Christine Bordel à chaque fois. Tu demandes à ces gens-là de brancher ta PSK, PSK t'ouvres la télévision, la douche-port, le, 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 la hotte à ton four commence à, à se faire aller. C'est, c'est, c'est vraiment n'importe quoi. Ils savent-tu comment brancher, Christy, des, 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 des logiciels informatiques? Plus tard dans l'émission, on va parler d'islamophobie. Pourquoi? Parce que là, bon, après les quatre candidats qui ont été taxés d'être islamophobes, et quatre candidats du Bloc qui ont dû s'excuser, maintenant, c'est quatre candidats du Parti vert qu'on dit islamophobes. Mais là, je, je, je lis les, les textes qu'ils ont retweetés, les textes qu'ils ont likés, les textes qu'ils ont écrits. Ils critiquent l'islam. C'est vraiment être islamophobe, ça? On n'a pas le droit de critiquer des religions lorsqu'on est candidat. Là, et on va revenir sur ce concept-là, parce que c'est un concept fourre-tout. Islamophobie, là, c'est comme si c'était raciste. Je m'excuse, mais je passe mon temps à critiquer l'Église catholique. J'arrête pas de dire que c'est une gang de pédophiles, que c'est un club privé de pédophiles qui se protège les uns les autres, qui foutent strictement rien. L'Église catholique est super riche, etc. On a le droit de critiquer l'Église catholique. On a le droit de critiquer l'islam. Pourquoi cette affaire-là, là, que c'est raciste maintenant de critiquer une religion? Là, on dit, oui, c'est raciste de critiquer une, une religion, c'est pas une race. Regardez bien ça. Là. Un noir, il vient au monde noir. Il n'a pas choisi de venir au monde noir. Puis une fois que tu viens au monde noir, bien, tu ne peux plus être pas noir. À moins de faire comme Michael Jackson, hein, puis bon on a tout sortes de produits, mais tu ne peux plus être pas noir. Alors qu'une religion, bien, tu peux sortir d'une religion, tu peux changer de religion, Tu peux quitter une religion pour pas embarquer dans aucune autre religion. Tu peux devenir raté, tu peux devenir agnostique. Une religion, c'est un choix. Ce n'est pas comme une couleur de peau. Ce n'est pas comme une race. Une religion, c'est une idée. Comme le socialisme, comme le communisme, comme le néolibéralisme. Hein? On critique à longueur de jour, mettons, les gens de droite critiquent. Lui, il est socialiste, lui, il est communiste. Ça tient, ne tient pas debout, ce, ce modèle économique-là. Les gens de gauche aussi qui gueulent contre le libéralisme économique. On a le droit de critiquer des idées. Mais une religion, c'est une idée. Et là, les candidats, là, on sort, là, oui, oui, mais regarde, ils ont dit que l'islam, c'était pas correct, mais on le droit. Ils ont le droit de dire que les autres, ils trouvent que l'islam, c'est pas correct, puis il y en a peut-être d'autres qui vont trouver que l'église, l'église catholique, c'est pas correct, puis ils ont le droit. Mais c'est drôle, je suis convaincu certains de ces candidats-là. Il y a des candidats qui ont déjà écrit contre l'église catholique, puis ça, là, on va pas ressortir leurs anciens tweets en disant, c'est épouvantable, regardez comment c'est raciste, c'est épouvantable. Non, non. C'est seulement si tu critiques l'islam, soudainement, t'es très très, très de raciste. Pourquoi? Parce que souvent, les gens qui sont musulmans on le teint basané. Ah. Donc là, ah! Un catholique qui est contre l'avortement, c'était cœur. Mais un musulman qui est contre l'avortement, ben ça fait partie de sa culture. Un catholique est contre euh, l'homosexualité, c'était cœur, l'extrême droite catholique. Le... Mais un musulman qui est contre l'homosexualité, ben c'est correct. Ça fait partie de sa culture. C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qu'il y a de si grave à critiquer une religion? On a le droit, c'est pas du racisme. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
3: nous parlons d'économie avec le journaliste Pierre Couture, journaliste à la section Argent au Journal de Montréal, Journal du Québec. Salut Pierre. Salut Charles. Alors Hydro-Québec qui lance un nouveau service pour nous faire économiser de l'électricité, <rire> mais, le, mais le problème, le problème Pierre, c'est que si effectivement on commence à économiser de l'électricité, ben ça, ça fait moins d'argent dans les poches d'Hydro-Québec, donc moins d'argent dans les coffres du gouvernement, donc ils sont en chenoute,
2: ben, ça va dépendre, Attends, là. Il faut, faut que le plan de match fonctionne. Ça veut dire que si on économise de l'énergie ici, puis on est capable d'en revendre aux Américains pas cher, okay. ben, peut-être qu'ils vont faire, vont faire de l'argent, mais il faut que ça fonctionne comme plan de match. Mais honnêtement, là, Richard, moi, ça fait plus de 10 ans, 15 ans là, que je couvre les, les affaires courantes d'Hydro-Québec, là. Puis tout, tout le monde qui a essayé de nous mettre une patente d'économie d'énergie, là, finalement, là, ça marche pas. La business, c'est de vendre. T'sais, c'est comme tu demandes à un pocheur d'arrêter de te vendre la ben drogue. Oui,
3: c'est fait. exactement ça. C'est comme si on demandait à la SAQ, là, il, faut que, il faut que vous euh, développiez des, des, des outils qui permettent aux Québécois de moins boire. Aux
2: ouais. meilleurs clients, là, vous allez leur dire, là, euh, ben là, non, ça ne marche plus, là, la moitié de ta consommation <rire> de vin. Alors, t'sais, c'est t'sais le fun, c'est beau, là, mais en tout cas, on verra les résultats. Là, on parle de coach énergétique.
3: C'est quoi, c'est on des coachs énergétiques?
2: Ben, parce qu'on on nous dit qu'on s'en va dans la domotique, les maisons intelligentes, puis avec tout cette, c'est, c'est, cette technologie-là, ben, on va avoir besoin de coachs en énergie qui vont te dire, ben, c'est avec telle application, tu peux diminuer ta facturation parce que tu peux commander, tu peux euh, en fait téléguider à distance tes les thermostats, puis euh, après ça tu peux partir ton chauffeur à telle heure, puis là tu vas voir Non, Mais c'est plus que et... ça
3: exactement, là. Tu sais, ça me fait penser ils sont allés visiter là, un pavillon de l'expo, là, qui disait dans l'avenir, là, <rire> il va y avoir des chars volants. Puis tu sais, on n'est pas rendu là, Moi, je connais personne qui commence à faire couler son bain à distance avec son téléphone.
2: Oui, mais Hydro-Québec a une peur bleue de ce qu'appelle la spirale de la Lamar- mort. C'est-à-dire qu'on le voit déjà aux États-Unis, il y a beaucoup de panneaux solaires qui s'installent sur le toit des maisons aux États-Unis, notamment en Nouvelle-Angleterre, dans l'État de New York. Et ça inquiète beaucoup au Québec parce que les technologies solaires baissent beaucoup les coûts d'installation et là, Hydro pense que ça pourrait traverser éventuellement au Québec et euh, le projet de loi 34 de geler une de monter à l'inflation, c'est un peu ça aussi là. Mais toi, si on se mettait là,
3: mettons le Pierre, là, si on se mettait là euh, à tout le monde là, pendant l'hiver parce qu'on surchauffe au Québec, on le sait, là, tu rentres oui. dans la maison le pendant l'hiver, ça, on surchauffe on sent du nez. Fait que là si tout le monde commençait à baisser le chauffage à se mettre le deux trois chandails de laine <rire> tu sais là, là ça serait pas bon pour Hydro-Québec, il vendrait beaucoup non, moins mais... d'électricité puis capoterait. Effectu-
2: Effectivement, mais le gros de la business au Québec, c'est au Québec. Là. Tu sais, Éric Martel nous avait dit, vous allez voir là, d'ici 2025-27, on va être rendu à 30 milliards de revenus. Là. Puis, au Québec, c'est 12-13 milliards, ça stagne depuis des années, puis là, sont ça, on nous dit, en plus, ben, baisser vos factures d'électricité, ben il va y avoir moins de revenus pour eux. Et, et l'autre problème, je pense qu'ils veulent gérer la pointe en hiver, parce que l'hiver, c'est vraiment là où la demande est très, très forte sur le réseau. Et ben d'autres doivent aller acheter des mégawatts euh, aux États-Unis pour les amener sur son réseau à lui, parce qu'ils sont pas capables là, de, de fournir le jus. Alors ça, ça coûte très cher hein, quand on va acheter de l'électricité aux États-Unis. OK, euh, fait que là-dessus, alors, effectivement, pointe, là. c'est
3: bon qu'on fasse des, 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 des économies d'énergie, donc, l'hiver.
2: Oui, exactement. Mais tu sais, ça fait des années, là. la Régie de l'énergie avait demandé à Hydro de mettre un surpien programme pour gérer la pointe hivernale. Euh, on parlait d'une consommation ajustée, c'est-à-dire que si tu prends pas ta laveuse, ta sécheuse euh, entre 4 et 7 l'hiver d'une période de pointe, on peut t'ordonner d'électricité moins chère ailleurs dans le temps. Tout ça, là, ça n'a jamais donné des résultats. Alors, c'est pour ça que je te dis, là, on en parle là, mais je je vais le voir, on va
3: le croire, mais mais on le voit. Mais là, les coachs énergétiques, ça va être quoi? C'est un numéro de téléphone, t'appelles là, puis ils vont te donner des conseils, c'est
2: ça? bah ils vont venir chez vous, ils vont sûrement essayer de te vendre des bébelles. Peut-être qu'Hydro veut se lancer aussi dans dans des thermostats euh, ajustables euh, à distance. Écoute, José une nouvelle division qu'ils veulent lancer, on verra à l'usage. Mais comme tu dis
3: ça, c'est dans un plan, c'est-à-dire, si on commence à vendre de l'électricité aux États-Unis, effectivement, on peut peut-être moins en consommer au Québec, puis ça, ça va balancer, mais tu sais, il, faut, il, faut que, il faut que tu marches des deux côtés. Là.
2: Actuellement, là, l'Hydro-Québec a 18 TWh. Un TWh peut alimenter 50 000 maisons, c'est un milliard actuellement qu'on laisse à la table, parce qu'on n'est pas capable de trouver des acheteurs aux États-Unis. Donc là, si les Québécois consomment moins, ça va peut-être dégager à davantage d'électricité. On veut peut-être pas construire un nouveau barrage parce qu'on trouve que ça coûte trop cher les nouveaux projets hydroélectriques à 10, 12 cents puis on le revend à 2 cents et demi, 3 cents aux Américains. Actuellement, c'est ça là, la réalité. Alors, euh, à suivre. Comme on, dit, on va suivre oui. le dossier euh, serré.
3: Écoute, on sait qu'au Québec, là, le gouvernement Legault croit beaucoup au nationalisme économique, c'est-à-dire à l'interventionnisme de l'État. On pompe de l'argent, on met de l'argent dans les entreprises pour supposément les aider, mais il y a des canards boiteux là-dedans, puis euh, c'est, c'est des investissements à risque. Là, il y en a un autre, là, 130 millions de dollars de notre argent qui est à risque. Oui. C'est quoi? C'est la québécoise, la minière québécoise Nemaska Lithium.
2: Oui, bien ça, c'est, c'est une minière qui produit du sel de lithium. Le sel de lithium, tu en retrouves ça dans les batteries de voitures électriques, notamment. C'est un marché en forte croissance, mais Nemaska Lithium, avait un projet de construire une mine à Wabushi, dans le nord du Québec, puis une usine de transformation à Shawinigan. Le projet devait coûter au début 1,1 milliard. On est rendu à 1,5 milliard. Investissement Québec a mis 130 millions là-dedans. Et hier, Namaska Lithium, bon, dépassement de coûts, pas capable de, de, de boucler un montage financier pour terminer les travaux. Ben hier, Namaska dit, ben on va mettre 64 employés à la porte on va euh, prendre ça mollo parce qu'ils sont en train de négocier avec un fonds européen là, pour que lui investisse 600 millions dans la, pour repartir tous les, les projets de construction de la mine et euh, de l'usine. Mais pour l'instant, ça va pas très bien. Dépassement de coûts et nous, on est pris là-dedans, euh, Investissement Québec est un gros actionnaire.
3: Mais il y en a beaucoup de canards boiteux dans lesquels on investit euh, au fil des années. C'est ans. incroyable. Hein? C'est
2: beaucoup incroyable. beaucoup de fric là, qu'on pompe. Et euh, quand on regarde l'argent euh, qui, qui revient, Gouvernement dans des prêts comme ça, là, est-ce qu'ils vont voir la couleur du prêt euh, Bon, je comprends que le sel de lithium, ça peut être attrayant. On dit qu'on peut, on essaie d'attirer Tesla au Québec pour euh, fabriquer des batteries. Mais tu vois, euh, Namaska lithium, c'est un cas où on a un producteur. Euh, enfin, fait, il va chercher la, la ressource, il la produit. Et là, on essaie de, d'attirer des gens, une filiale là, batterie lithium-ion, là, qui est un peu le le, 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 l'avenir des véhicules électriques. Alors, euh, encore beaucoup, beaucoup de questionnements pour ces travailleurs-là. Là. Mais tu sais,
3: quand, quand toi, mettons, le, ton portefeuille, le, tu, tu euh, as un portefeuille d'action, là. on va te demander est-ce que c'est quoi ta ton, ton, ton capacité de prendre le risque? Est-ce que c'est euh, élevé, moyen ou peu élevé? Bon, c'est certain que le gouvernement on investit des millions dans plein d'entreprises. C'est certain qu'il y en a qui vont se planter. Mais tu sais, on se dit quoi? 10 de nos investissements vont se planter. On est-tu en train de dépasser le pourcentage Là, on est-tu en train de se planter parce que de se tirer dans le pied parce que c'est normal que dans certains investissements il y a certains investissements que le gouvernement a fait il y en a qui se plantent, c'est normal là. Oui. mais là on est-tu oui. on est tu, euh, on a-tu dépassé la moyenne acceptable Bien, premièrement je... quand, tu, quand tu fais des capitaux de
2: risque là, euh, c'est sûr que tu t'attends à perdre de l'argent en enfer euh, dans le cas d'Investissement Québec c'est toujours le dernier joueur hein, qui va investir parce qu'il y a souvent d'autres investisseurs de risque qui ne seront pas là alors le gouvernement a dit Ben, moi, je vais y aller, je vais prendre un risque, puis quand tu fais du du, il ça du capital venture, là, sur 10 placements, là, t'en as 7, Quand tu es un, un investisseur de, de risque, tu as sept placements qui vont foirer, mmh. en as deux qui vont générer beaucoup de frais, puis en as un qui va faire un coup de circuit. Mmh. Alors, c'est un peu cette mentalité-là de, de capitaux de risque. Mais là, Investissement Québec, dans les dernières années, faisait des prêts. Euh, on en redit. Tu sais, il peut avoir, euh, quelqu'un arriver, il avoir un gros joueur, puis il va dire « Ben moi, euh, NMS Lithium, je crois en leur euh, projet, puis on va investir. » Et là, bon, euh, Investissement Québec va être capable de refiler sa participation tu as
3: vu FitzGibbon, là, il commence à dire le GNL, là, ça m'intéresse plus, là, c'est pas vrai qu'on va mettre un milliard là-dedans, on a peur exact. de se planter, fais attention là, maintenant. Là.
2: Ouais, ben, y, y plus, break, hein, <rire> Et plus c'est
3: vrai, tu vois. Et plus c'est vrai, mais là, écoute, il y a 40 économistes là, euh, qui ont écrit une lettre ouverte en disant faut pas investir dans le GNL, c'est n'importe quoi. Donc là, c'est de la pression auprès du ministre en disant justement, ben là, on n'investira pas l'argent, là, on, a, on a peur de perdre notre argent. Là.
2: Oui, mais là, il y a le BAP devant euh, que, que la compagnie euh, devra aller. Il y a toutes sortes de, 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 d'audiences. Puis, puis là, ben, peut-être que les prix du gaz vont baisser ou vont remonter. Hein, tout est relatif. Je me souviens, à Québec, il y avait un projet d'un port méthanique à Lévis. Euh, puis, puis le prix du gaz, c'était à 6-7 le 1000 pieds cubes. Puis ça descendait à 1,5 Non, non, il c'est, rien c'est de...
3: fou. Ben, écoute, on continue à te lire, Pierre Couture, dans la section argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci. Salut, Richard.
1: Euh, on revient sur ce scandale, ce trou sans fond, le système de paye Phoenix. On ne compte plus les victimes. On a un autre cas concret, ben oui, une un fois autre cas
3: concret. Donc, c'est une dame qui a pris sa retraite après 30 ans de loyaux services pour le gouvernement fédéral. Elle disait qu'elle a donné son 150%. Et là, écoute, là, il lui manque beaucoup, des dizaines de milliers de dollars à sa retraite. Elle se retrouve mmh. vraiment là, euh, excuse-moi, mais le bec à l'eau, littéralement, et ça. Ça fait longtemps là, qu'elle dit là, Écoutez, il y a un problème, là, vous me devez beaucoup d'argent. On lui doit près de 60 000 au gouvernement et ça ne bouge pas. Là. Heureusement, il y a eu un texte dans le journal et là, soudainement, ça commence à bouger. T'sais. Ça prend toujours ça, la pression des médias. Mais ça ne fonctionne pas, le système Phoenix. Et là, je veux rappeler certaines affaires, puis vous allez tomber en bas de votre chaise. Ça a pris six ans hein, pour l'implanter. Ça a été implanté sous les conservateurs. Mmh. Rappelons-le là, l'Australie avait essayé le système Phoenix. Il avait dit, ça ne vaut rien. Ils ont jeté ça dans les poubelles. Puis nous autres, on se promène. T'sais, nous autres, on, on regarde ce que les gens jettent dans les poubelles, là, Jean-François. <rire> pas, on a vu ce système-là, Phoenix. <rire> oh, ça a l'air pas pire. On va le prendre. Là. On l'a pris. On va le dépoussiérer un peu. On va l'implanter, nous autres. effectivement, ça ne fonctionne pas. Mais là, j'ai deux nouvelles. Tu sais que notre devise, si je me souviens. Alors, Jean-François, j'ai deux nouvelles pour toi. Bon, première nouvelle qui date du 5 avril 2017, OK? Entre le 15 avril 2017, euh, 2015 et mars 2016, 340 cadres de services publics et approvisionnement Canada se sont partagés près de 5 millions de dollars de primes de rendement. Les cadres, ah. là, qui, ont, qui, ont, les cadres là, qui étaient censés <rire> là, superviser euh, le système Phoenix Ce succès. ont eu des primes de rendement de 5 millions de dollars, 14 000 dollars chaque cadre qui ont eu pour leur excellent travail. Et là, écoute, une affaire incroyable. J'ai un ami Facebook qui m'a envoyé ça ce matin. Je ne l'avais pas vu passer, ça. Marie Lemay. Marie Lemay, elle est, elle est sous-ministre. C'est elle qui supervisait le système de paix Phoenix. Eh bien, peux-tu croire qu'en janvier dernier, en janvier 2019, elle a eu une promotion elle a été nommée présidente de la Monnaie royale canadienne et le ministre Bill Morneau euh, félicité Madame Lemay pour euh, son expérience. Elle dit euh, :« C'est une experte dans les prises, de, dans les questions complexes et délicates qui font d'elle une personne toute désignée pour jouer ce rôle important. Elle a eu une promotion. » Écoute, c'est elle qui supervisait <rire> le système de paix Phoenix, qui s'est planté totalement des milliers de fonctionnaires qui n'ont pas été payés. Alors, les cadres ont eu des primes de rendement et elle, elle a eu une promotion incroyable. Et,
1: je, vais dire, je vais te dire comme le... le... La devise de la revue Crow, c'est pas parce qu'on rit que c'est, c'est drôle. Faux. Pour les milliers de personnes qui attendent de l'argent, qui sont dans des situations très précaires, c'est dramatique ce qui se passe avec ce, cet échec. T'imagines
3: cette dame-là qui est à la retraite, on lui doit 60 000 puis elle prend ça, elle-là, que celle-là qui était responsable de ça, elle a eu une promotion, elle. Elle est présidente de la monnaie royale canadienne parce qu'elle s'y connaît en monnaie.
1: Ça, c'est sûr. Est-ce hey, Richard, est-ce que les craintes que certaines personnes entretenaient lorsque Rona a été vendue à Lose, c'est-à-dire que les emplois partent de chez nous pour aller à l'étranger, sont en train de se matérialiser? Là, on a des emplois qui partent en Inde.
3: Exactement. Donc, euh, plus de 200 emplois qui partent en Inde. Et en plus de ça, on a vu, là, il y a une vingtaine... ça, c'est, c'est, c'est deux textes là, de Pierre-Olivier Zappa, notre confrère, confrère Pierre-Olivier Zappa, qui a sorti ces histoires-là. Donc, 200 emplois euh, qui partent vers l'Inde, qui étaient au Québec... Et puis en plus, il y a une vingtaine de cadres de Rona, anciennement de Rona, qui étaient maintenant embauchés par Loz, euh, qui ont été mm-hmm. comme on dit démissionnés, hein. on leur a montré poliment la porte. Ces gens-là avaient une expertise, ils savaient comment parler aux québécois, ils savaient comment vendre de la quincaillerie aux québécois. On leur a dit bonjour, bye bye, sacré votre camp. Et là, il y a des gens qui disent oui, mais Qu'est-ce que ça sert de garder les fleurons québécois ici chez nous? Bien, c'est ça, ça sert à ça. Ça sent que nous autres, on a une expertise, on connaît notre affaire, et quand une entreprise est au Québec, ben on fait attention aux décisions qu'on prend parce qu'on sait que c'est des jobs, on sait que c'est des familles qui perdent leur emploi, etc. Mais quand une entreprise comme Rona est avalée par une grosse entreprise américaine, les décisions sont prises aux États-Unis. Pour eux autres, là, c'est ouais. rien que des chiffres dans une colonne. Hein. Ils s'en foutent. Là. Ils disent que ce soit Québec, pas québécois Donc, il y avait 20 personnes des camps qui connaissaient bien cette entreprise-là. Et, et, et le pire, c'est que Lowe's s'était engagé auprès du gouvernement en 2016 lorsqu'ils ont avalé Rona Ils s'étaient engagés de garder l'expertise, de garder les bannières de Rwanda. Or, ils sont en train de se débarrasser des bannières de Rona. Ils sont en train de se débarrasser aussi des gens, des cadres, des employés québécois qui travaillaient pour, pour Rona. Maintenant, c'est à l'os. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. C'est les Américains maintenant ouais. qui décident ce qu'ils font avec ça. Puis nous autres, ben on écope.
1: Comme on dit, ces promesses-là ça vaut ce que ça vaut. Hein? Oh, ça
3: vaut ce que ça vaut ben oui, ils font des belles promesses puis une fois que tout est signé puis tout ça bye bye, après ça ils font bien ce qu'ils veulent avec leurs employés. C'est exactement ce qui arrive. Ben, ces gens-là vont peut-être avoir une promotion, une prime de rendement. Pourquoi pas <rire>
1: Pourquoi pas <rire> Pourquoi Merci ben hey, Richard, job. merci.
3: Merci, bonne journée. <rire> bonne journée. Salut.
4: Politiquement incorrect.
3: incorrect.
5: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou
0: textez. 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
3: À SQDC ils viennent d'allumer. Ils viennent d'allumer pour contrer la contrebande. Ils vont baisser finalement le prix du cannabis. C'est un scoop d'Annabelle Blais, journaliste au Journal de Montréal, Journal du Québec. Salut Annabelle. Salut Richard. Écoute, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Oui, bien, c'est vraiment.
5: En tout cas, ça fait un an que le cannabis est légalisé et. Les gars on fait enfin, il va avoir un 28 grammes à la SQDC parce que c'est ça, en fait, c'est euh, un nouveau format qui va rentrer à la SQDC, euh, le 28 grammes, l'once. il faut savoir que sur le marché noir, c'est un format hyper commun, hyper populaire parce que ça permet d'avoir un prix hyper intéressant. Donc, okay. ça semblait comme logique. Les premiers jours que la SQDC a ouvert ses portes, tous les grands consommateurs se disaient « mais Voyons donc comment ça, ils ne pas d'once. » Et là, ça a pris un an et ça va être possible dès demain.
3: OK, parce que c'est les, les gens hein, jettent ça à l'once. Là. Habituellement, c'est, c'est, c'est le format courant. Quand tu jettes ça chez ton pocheur au parc, là, c'est, c'est une once.
5: Mais les grands consommateurs, oui. Parce que ça permet d'avoir un prix intéressant, je dirais, que pour euh, 28 grammes, tu sais, sur le marché noir, tu vas le trouver... Ça dépend de la qualité aussi de la région au Québec, là, mais tu sais, entre 100, 160, des fois un petit peu plus, des fois un peu moins. La SQDC, elle, quand elle est arrivée, avec ses formats, elle n'avait pas de 28 grammes. Le plus qu'elle offrait, c'était un 15 grammes. Puis, ça coûtait autour de 120, 150 dollars. Fait que tu comprends que pour le même prix, le consommateur en avait deux fois moins à la SQDC. Fait que ça, ça, ça ne marchait pas, là. Et en mai dernier, quand j'avais parlé justement au PDG de la SQDC, il reconnaissait que sa clientèle était très variée, mais que la clientèle des grands consommateurs, celle qui achète à l'once, était pas bien servie à la SQDC, donc il allait pas chercher ce consommateur-là. Donc, ces Et gens-là n'avaient pas lâché
3: leur pocheur, ces gens-là continuaient non. d'acheter ça euh, au marché noir.
5: Oui, c'est ça, puis c'est eux qui Tu sais, la, la FDC, là, dans, dans la dernière, la qui qu'ils sont allés chercher à peu près 18 du marché noir. Fait que tu sais, aller chercher le grand consommateur, là, c'est lui qui consomme la plus grande partie du cannabis. C'est, c'est super important si tu veux lutter contre le marché noir. Là, on, euh, on est juste à 18 et c'était essentiel d'aller au moins chercher le, le grand consommateur, que ce soit pour euh, euh... Ben, la, la qualité, mais surtout les prix. Fait que là, la SQDC va avoir son 28 grammes qui va vendre 125 Puis ça, ça revient à peu près à 4,49 le gramme, si on ramène ça au, au prix du gramme. Pis juste pour te donner une idée, avant ça, euh, le, le, le gramme le moins cher qu'il y avait, là, c'était un 3,5 grammes qui revenait à peu près à 5 11, okay. puis en moyenne à la SQDC, le gramme est à 8,25. Fait que tu comprends qu'on voit, on parle <rire> de 8,25, à C'est vraiment. une option à 4,49. Ben vraiment. Okay. Un, un gros
3: ben moi, je pense que la SQDC, c'est pour les mononques puis les matantes. Tu sais, les mononques puis les matantes là, qui veulent fumer du pot de temps en temps, mais qui ont peur de se faire pincer par la police, puis qui ont peur d'aller voir les pocheurs, sont bien contents eux autres de faire la ligne devant le succursale de la SQDC. Puis même si ça coûte plus cher, ils préfèrent euh, ils préfèrent ça que bon aller aller voir le pocheur, puis ils ont bien peur de la police. Mm-hmm. Mais, mais les jeunes, eux autres vont continuer à aller voir le, 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 le marché noir.
5: Mais c'est sûr que les moins de 21 ans, avec la, la, le projet de loi de la, de la CAQ pour augmenter l'âge de la consommation à 21 ans, c'est sûr qu'eux vont continuer à aller un marché noir. Ben oui. euh, les gens qui ont leurs habitudes, ils vont continuer. Fait que c'est pour ça qu'il faut leur offrir quelque chose d'encore plus avantageux. Puis en ce moment, selon les données de Statistique Canada, maintenant on parle de marché noir, donc c'est sûr que c'est, c'est, c'est peut-être pas nécessairement ce qu'il y a de plus. Fiable, mais selon Statistique Canada, les sondages que les gens remplissent sur leur site Internet, sur le marché noir, le gramme est à peu près à 5,45. Fait que là, tu dis, bon, OK, si la SQDC offre du 4,49, le gramme, euh, là, il y a peut-être une réflexion qui va se faire chez certaines personnes, c'est que c'est moins cher à la SQDC. Mais avant d'arriver à cette réflexion-là, ça fait quand même un an que la SQDC est ouverte et que les grands consommateurs ont vraiment associé dans leur tête que c'est plus cher à l'ASP. Oui. il va y avoir encore beaucoup de travail à faire pour que un jour les grands consommateurs se disent oh, « on va l'ASP utiliser la du moins cher
3: ». Mais le, le, l'once à 125$, trouves-tu ça bon, toi?
5: Ben, oui. Dans la mesure où euh, c'est un prix qui est euh, à certains endroits, tu ne trouveras pas ça au Québec. Donc, c'est un prix qui est, qui est intéressant, ça, il euh, faut, faut le dire. 125$. Euh, puis ça va rassurer les gens parce que c'est un cannabis qui a été testé, donc tu sais, il n'y a mmh. pas de pesticides interdits ce si que tu trouves dans un marché noir, tu ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, là. tu ne sais pas non plus nécessairement c'est quoi ton taux de THC avec précision là on va le savoir, par contre là pour l'instant il y a juste un producteur donc le producteur, là, c'est quand même bon, le principal fournisseur de la SQDC, EXO là, le québécois, c'est lui qui va arriver le premier avec ce format-là Bien donc, pour l'instant, on va avoir une ou deux variétés là, sur les tablettes. Donc, si on l'aime pas, cette variété-là, on ne sera pas euh, ça bien servi tout de suite. Ça va quand même être un cannabis okay. qui va être à 12 à 18 de THC. Puis Souvent, quand on entend que le cannabis est plus fort sur le marché noir, bien, je dirais quand même qu'un cannabis légal à 12 à 18 de THC, là, euh, ça devient quand même euh, intéressant aussi. Donc, pour vrai, ça semble être une offre euh, tout ce que de plus honnête qui va intéresser mmh. quand même sûrement tout le monde, mais là, on n'a pas de choix, tu sais, pour l'instant. Fait que, euh,
3: mais, mais écoute, Annabelle, leur affaire là, de, 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 d'interdire là, le, la vente de potes là, aux gens de moins de 21 ans, toi, penses-tu qu'effectivement ils vont aller jusqu'au bout avec ça, que ça va être vraiment la loi au Québec?
5: Bien, c'est quand même ça... ça ça avance, là. Moi, je, les, les articles. Là, le, le, le projet de loi est à l'étude à l'Assemblée nationale. Puis les articles qui concernaient l'âge euh, ont, ont été euh, adoptés. C'est sûr que le, le ben, adopté les amendements, tout ça, ça a été discuté. Là. Le projet de loi n'est pas encore euh, adopté, mais on est dans le dernier droit. Les libéraux en fait euh, ont essayé de contester du, comme ils pouvaient en proposant d'autres amendements. Ça, 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 mais là, Lionel c'est... Carman,
3: là, il dit, ben là, là, ça va être 21 ans, fait que les gens vont attendre 21 ouais. ans avant de fumer. Ah, <rire> il en fume <rire> du bon. Monsieur, il en fume du bon, d'accord. lui, là. Le,
5: ben, on se souvient aussi que c'est Lionel Carman qui avait dit qu'il y avait personne qui avait fumé de cannabis à, à, au Festival d'été de Québec euh, sur les plaines d'Abraham pendant l'été. Parce c'est vrai? Que, euh, lui, il n'en avait pas vu, puis les policiers n'avaient rien rapporté. Mais c'est, 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 c'est très bien c'est, c'est complètement faux. Il y a un peu de pensée magique là-dedans parce que les jeunes consomment, euh, c'est parmi les groupes d'âge qui consomment le plus, donc je vois pas pourquoi parce que soudainement, il y a une loi qui vont se mettre à arrêter, parce que, on se rappelle il y a un an, c'est illégal, puis ils consommaient quand même
3: Écoute, donc, moi, euh, mon premier juin j'ai fumé, j'avais quoi, 15 ans je pense, 16 ans, ça se peut-tu? 17 ans, je me souviens pas, mais j'avais en bout de 21 aussi, ans, c'est tout toi aussi? Ouais <rire> voyons donc, on voit si les gens vont attendre 21 ans, T'sais, le gros des fumeurs c'est jeunes, fait que si tu veux effectivement enlever de l'argent des poches, tu veux m'organiser, il faut que tu mettes ça à 18 ans, ça n'a aucun sens cette affaire-là, mais euh, en tout cas au moins ils viennent d'allumer sur le prix au moins ils vont être un peu compétitifs ouais. et euh, ben, c'est un bon scoop Annabelle merci beaucoup merci, merci. Annabelle Blais, journaliste au Journal de Montréal et Journal de Québec Lionel Carman, là, c'est la pensée magique on va mettre ça à 21 ans. faites les jeunes, ils vont attendre 21 ans pour fumer leur premier joint. Tout, 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 tout. Vous écoutez politiquement incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez
1: 187 cube radio
0: 827 2346
4: Politiquement incorrect.
3: Bonjour. Alors, nous allons parler maintenant. Emmanuel Latraverse, on va parler de la campagne électorale. Salut, Emmanuel. Bonjour. Hey, ça se peut que le 21 octobre, on se retrouve avec le gouvernement le plus faible de l'histoire du Canada.
5: Oui, ben, bien, c'est clairement possible en juger par les intentions de vote telles qu'on les voit en ce moment. Il faut se rappeler qu'on est très élevé là-dessus, mais Stephen peu en 2006, avait lui-même, à l'époque, eu le gouvernement le plus faible de l'histoire en ayant en élisant 124 députés sur 308. Mais là, en croire les agrégateurs de sondage, on se dirige vers quelque chose d'aussi faible, sinon plus faible. Mais ce qui est de surréel, c'est tout le débat en ce moment sur le fait que si Andrew Shear est élu, gagne la pluralité des sièges, est-ce qu'il va pouvoir être premier ministre ou pas? Et c'est là qu'on tombe dans les considérations constitutionnelles euh, ma- totalement byzantines auxquelles la majorité <rire> de la population n'a jamais pensé.
3: Ben, attends une minute, il y a des gens qui disent Voyons, là, s'il est élu, c'est lui qui est premier ministre. Quel est okay. le problème?
5: J'ai essayé de rendre ça clair. Il <rire> oui, y a trois scénarios dans ma tête, OK? OK. Le premier, Justin Trudeau gagne plus de sièges que les autres euh, il est minoritaire il reste premier ministre. Okay. Il s'en va chez la gouverneure générale, il a fermé un beau conseil des ministres, il fait un discours du trône, puis là, on parle beaucoup de coalition, là, c'est pas dans nos traditions politiques au Canada. Moi, je pense que Justin Trudeau, dans un scénario comme ça, il gouvernerait avec un appui à la pièce, là. Donc, pour le discours du trône, il négocierait une nanane avec Jack Meeting, pour euh, avoir euh, l'appui du NPD, pour le budget, la même chose, puis là, tu gouvernes comme ça, là, à la pièce pendant à peu près dix. Euh, c'est un un an à 18 mois, un peu comme M. Harper le faisait. Deuxième scénario, c'est là que ça se casse. Mettons que M. Scheer a plus de sièges, mais vraiment pas beaucoup. C'est genre qu'il y a 7, 8, 9 sièges de plus. Là, Là, il y a deux options. Parce qu'il ne faut pas oublier que M. Trudeau est encore premier ministre. Et il reste premier ministre jusqu'à ce qu'un nouveau premier ministre soit élu. Alors là, il y a deux scénarios. M. Trudeau aurait amplement le pouvoir d'aller voir la gouverneure générale le lendemain des élections et de lui dire je vais tester la confiance de la Chambre. Parce que c'est pas la gouverneure générale qui choisit le premier ministre, c'est pas c'est la Chambre des communes qui décide à qui elle accorde sa confiance. Ah oui. Et dans ce cas-là, M. Trudeau pourrait absolument faire un discours du trône et avoir un vote pour tester la confiance de la Chambre et essayer de rester premier ministre. Dans ce cas-là, il y a, moi, je vois pas M. Trudeau réussir à faire ça sans un accord tacite, là, avec probablement le NPD. Pas nécessaire, Ça peut être une coalition, mais une coalition, généralement, ça voudrait dire que le NPD fait partie du gouvernement, ben oui. hein? ou ça pourrait être une entente d'appui, un peu comme euh, une coalition, là, la dernière c'est le premier ministre Borden, je me rappelle même plus l'année, là, je pense que c'est dans les années 30, ou un peu faire comme euh, Stephen Lewis avait fait avec Pearson en 1968. Attends, Donc, mais, tu sais, mais là, moi, on, on, se tenais... se retrouve,
3: on, on se retrouverait retrouve avec Shear, qui même si il a gagné le, le plus grand nombre de, de sièges de députés, pourrait ne pas être premier ministre. Oui pas hey, c'est surréaliste.
5: » Non, c'est ça. Il y aurait un débat politique monumental autour de ça, mais je te fais. Et l'alternative, c'est que M. Trudeau peut aussi essayer de rester premier ministre, perdre son vote en Chambre, et là, on demanderait à M. Scheer d'essayer d'avoir la confiance de la Chambre ou de négocier un appui avec quelqu'un. Et ça a l'air complètement surréel, mais c'est des situations qui ont eu lieu au Canada dans la dernière, dans les derniers deux ans, là. Je veux dire, en Colombie-Britannique On avait une quasi-égalité Entre euh, Christy Clark Et euh, Le NPD Et Christy Clark, qui était première ministre A essayé de tester la confiance de la Chambre Donc a essayé de rester Premier ministre Et elle a perdu un vote Et là, il y a eu de longues négociations Sur comment le NPD pourrait réussir à avoir une entente Avec les Verts pour prendre le pouvoir À ce moment-là donc, euh, morale et histoire, c'est en effet très possible qu'on n'ait pas euh, un verdict final euh, le 21 au soir sur qui a euh, gagné. Les... Ben, on ne pas avoir une idée de qui a gagné, mais on n'aura peut-être pas une idée de qui a gouverné. Et dans ce cas-là, ça prend. Un... Moi, je pense qu'il y a beaucoup de considérations qui rentrent là-dedans. Là. C'est quoi la marge de victoire? C'est quoi le vote populaire? c'est quoi les négociations entre les partis, quel est le prix que chaque parti demanderait. Le scénario le plus fou raide, c'est celui où la seule façon pour les conservateurs ou les libéraux d'avoir le pouvoir, c'est qu'il n'y ait pas un seul parti d'opposition qui ait la balance, ah. c'est que ça prenne plusieurs partis à la fois. Là. Parce que moi, je pense que M. Scheer pourrait gouverner avec l'appui du Bloc, sans problème. Là. Mais il faut que le Bloc ait assez de sièges, puis que M. Scheer en ait aussi assez, là, alors, on est vraiment dans une situation assez surréelle, là, en termes mais de... Mais,
3: hein, puis d'ailleurs, la, la soirée... Le les... cadenas Et Éma- Emmanuel, lundi, tu vas te coucher tard, là, parce que les derniers résultats vont rentrer très tard. Hein. Ça peut aller jusqu'à minuit, une heure du matin, quoi.
5: Ben, c'est ça qui est foutu À chaque campagne électorale qui est serrée, on se dit, attention, on peut se coucher tard. Ça se peut que t'aille. la Colombie-Britannique fasse la différence, <rire> <rire> Puis là, finalement, on se ramasse, puis... À 12h moins 5, là, on sait déjà qui va gagner les élections puis on s'en fout de la Colombie-Britannique. Là. Mais là, dans le scénario actuel, euh, c'est peut-être la fois où ça va être vrai. Pourquoi? Parce qu'en en, en Colombie-Britannique, les libéraux ont la moitié des sièges en ce moment. Et ils sont menacés de toutes parts. Ils sont menacés par le NPD, qui a un regain monumental en Colombie-Britannique donc qui est en position de protéger ses sièges et par la montée des conservateurs qui vont se retrouver, les conservateurs à essayer de faire des gains contre les libéraux dans certains comtés, et faire des gains contre le NPD, potentiellement dans d'autres comtés. Alors, c'est un paysage politique. Si on pense que le Québec, c'est compliqué, là, la Colombie-Britannique, wow. c'est encore pire. Donc, c'est peut-être vrai que ça va
3: vraiment se finir <rire> tard. Et écoute, le, le Bloc a complètement changé la donne, parce que maintenant, les, euh, les libéraux et les conservateurs ont besoin du vote des Québécois. Donc, ils viennent ici, ils viennent nous creuser, et puis Jack Meade aussi, là.
5: Ah oui, non, mais c'est fou. Hier, M. Monsieur, euh, monsieur Scheer est à Québec, qui est à la Trois-Rivières, il a fini à Montréal avec son grand discours nationaliste au Québécois. Ce matin, M. Singh est à Hudson, au parc Jack Layton. Hein? On faut pas oublier que c'est là que Jack Layton est né. Il y a eu un rassemblement et Justin Trudeau, aujourd'hui, Jardin Botanique, Greenfield Park, Chambly, Saint-Hyacinthe, Drummondville, Sherbrooke, ça recommence demain. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'en fin de campagne, là, il y a deux scénarios d'habitude, là. Tu sais, t'as ta fin de campagne quand ça va vraiment trop mal, là. dans quel cas tu t'en vas dans des comtés que tu es en train de perdre pour essayer de sauver les meubles, ou quand ça va super bien, là, tu t'en vas dans des comtés que es sur le point de gagner pour aider ton candidat. Mais là, le problème, c'est que les chefs, ils sont libéraux-conservateurs, sont obligés de se battre sur les deux fronts. Ils sont obligés de protéger des sièges et hum. essayer d'en gagner. Alors, ça rend ça très, très, très difficile pour eux. Et c'est comme s'ils ont tellement laissé le champ libre au Bloc québécois pendant tellement longtemps dans la campagne. Ils ont tellement ignoré le Bloc. Ils ont tellement sous-estimé Yves-François Blanchette que là, ils ne savent plus par quel côté le prendre, tu sais. Mmh. Puis Mais la bien. menace souverainiste, tu sais, les campagnes de peur en fin de, camp- en fin de campagne, là. moi, Mais... ça m'a jamais pas. On était
3: <rire> mais de se faire traiter de une de xénophobe par le Canada anglais, la loi 21, etc. Il y a une que bon, en parle moins de gens autour de moi qui vote jamais voté bloc, puis là, qui ont dit, je vais voter bloc, parce que c'est une réaction émotive. Si on est de se faire traiter de, de raciste, de xénophobe par le Canada anglais, la loi 21, etc., bon, il y a une réaction émotive. Mais là, on dirait que, bon, on en parle moins de, de, la, de la loi 21, la poussière retombe. Là, vraiment, le défi des François Blanchet, le bloc, c'est pas rien qu'un vote symbolique. Là. On, vous allez avoir des, des gains concrets. Ça se peut-tu qu'à un moment donné, là, une fois que la poussière retombe, on a fait notre montée de lait, puis tout ça, l'appui au bloc ne, ne soit pas aussi haut qu'on le croyait?
5: C'est, c'est fort possible. Euh, le problème avec cette logique-là, c'est qu'on est rendu très tard. Hein. Mmh. Moi, je pense que c'est ça le 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 défi. Il y a, il y a un argumentaire à avoir là, sur le vrai pouvoir du bloc. Là. C'est Comme M. Blanchette dit le bloc a eu des gains, la nation québécoise, oui. le siège à l'Unesco, le déséquilibre fiscal, je m'excuse, là, je suis correspondante parlementaire dans ce temps-là. Là. <rire> la nation québécoise, la seule raison pour laquelle Harper l'a eu, ça n'avait rien à voir avec le Bloc québécois, là. C'est, c'est, pour, c'est pour foutre la pagaille dans la course à la direction du Parti libéral, là. OK? Mm, Où M. Ignatieff mm, voulait la nation, Stéphane Dion voulait pas, Harper a dit, ah, je vais faire un vote là-dessus. Alors, numéro un, Dès c'est une promesse électorale conservateur, là. Puis le déséquilibre fiscal, c'est la plus grosse promesse électorale de Stephen Harper au Québécois, là. Non. Je veux bien le Bloc a joué un rôle pour maintenir la pression, mais, c'est, c'est comme. Euh, alors, je dis pas que le bloc, c'est pas à moi de prononcer le mm-hmm. du bloc, mais il y aurait eu un débat à avoir là-dessus. Le problème, ben oui. c'est que quand il fallait l'avoir, ce débat-là, les autres partis n'étaient pas là, là. Je veux dire, c'est pas à six jours du vote. Là. Les, les idées, les gens, ils réfléchissent avant de voter, mais il faut que ça percole dans leur tête. là. ne mm. passent pas leur vie à digérer ça comme, comme <rire> moi là, ou toi. Là. Alors, ne se, mettre, se remettre en question les affirmations du bloc québécois à six jours du vote. C'est, il est trop c'est, tard, il est trop c'est, tard. C'est, c'est utile, mais... Tu sais, c'est comme euh, le Bloc québécois, y a l'ancien directeur parlementaire du budget à l'Université d'Ottawa, il fait un exercice de pédagogie très, très bien fait sur les cadres financiers des partis. Puis, son verdict sur le cadre financier du Bloc est totalement dévastateur. Là. Il leur donne échec sur toute la ligne. Il n'y mm. a personne qui en a parlé parce qu'il n'y a pas un parti politique qui a pensé d'aller regarder sur euh, le site Web quand le Bloc a dévoilé son cadre financier, tu alors, ils se oui. servent de cet argumentaire-là pour s'attaquer leur cadre financier les uns les autres, mais celui du Bloc qui a été rendu public le 6 octobre, il n'y a personne qui a pensé à y aller. Oui. Donc là, à six jours du vote, se mettent à... Il, il, il est trop se à la Écoute. pédagogie des erreurs du Bloc, c'est un peu... Euh, je veux dire, ça vaut la peine, hein, mais je suis pas sûre que utilité est certainement moins grande
3: que si il était mis plus tôt. Là. Et qu'est-ce que tu penses, toi? J'aimerais avoir ton avis là-dessus sur le vote par anticipation. Avant, le, traditionnellement, le vote par anticipation, c'était pour les <rire> gens qui pensaient voyager, qui planifiaient un voyage, c'est qui vrai, hein? bon, <rire> ma- maintenant, c'est rendu, moi, je suis allé voter euh, le week-end dernier, c'est oui. rendu maintenant toi aussi, bon. <rire> Écoute, euh, c'est en même temps, il reste une semaine de campagne là, du Trisac me en disant, ben non, il faut que attendes à le 21 octobre avant d'aller voter. Voyons donc, Richard, il peut se passer plein d'affaires la dernière semaine. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, la popularité du vote par anticipation?
5: Mais Moi, je suis à Montréal, donc euh, je ne peux pas aller voter dans mon comté Ottawa. J'ai une bonne excuse. Je pourrais vraiment aller par <rire> <Okay>. anticipation.
3: Premièrement. <rire>
5: Deuxièmement. Le vote par anticipation, il y a deux théories autour de ça. La première, c'est que dans le passé, un fort vote par anticipation signifiait un désir pour le changement. Moi, je mets un bémol là-dessus. C'est rendu tellement populaire pour une foule de raisons qu'on a quand même eu quatre jours de vote par anticipation que c'est devenu un outil pour les machines politiques. Les machines politiques, là, c'est pas pour rien que M. Shear a à peu près pas fait campagne en fin de semaine, un petit événement ici et mmh. là, c'est mmh. père, on rompt le patapon. C'était pas la priorité des conservateurs. C'est que leurs bénévoles, ils ne sont pas en train d'organiser des rassemblements, là, puis du euh, serrage de main sur la rue. C'est qu'ils soient sur le téléphone en train de faire sortir leur vote. Alors, c'est devenu un outil pour les partis politiques pour faire voter le monde qui sont déjà dans la colonne des plus, d'après leur pointage, d'après mmh. la, leur liste de rappel. Alors, est-ce que c'est vraiment le signe d'une tendance quelconque, ou c'est le signe de d'un, que les gens, une fois que leur idée est faite, se disent « Ah, oh, je ne sais pas ce qui va arriver lundi prochain, je travaille lundi, mmh. on est en congé en fin de semaine, allons-y. » Il y a quelque chose de pratique là-dedans. Mmh. Puis l'autre c'est que c'est un signe, beaucoup, euh, des efforts que mettent les partis politiques pour faire sortir leur vote à l'avance, donc essayer de s'immuniser contre ce qui peut arriver pendant le reste de la campagne.
3: Et donc, euh, a vraiment
5: une tendance plus large ou un secret plus profond que ça. Je ne suis pas certaine.  –
3: – Eux autres, plus tu votes tôt, mieux pour euh, mieux c'est pour eux autres, parce qu'effectivement, ils se ils se protègent contre d'éventuels et de probables gaffes au cours de la dernière semaine. Et toi, de, depuis le temps que tu suis les élections, est-ce que tu as déjà vu une, une élection qui est « toute close, tout cold », comme on dit en anglais? Comme ça?
5: – Moi, j'ai rarement vu une élection aussi serrée que celle-ci, et surtout, ce qui la rend très imprévisible, euh, c'est 2006, 2004, c'était très serré ces scénarios-là. Tu sais, quand Paul Martin a sauvé son gouvernement, quand les conservateurs ont pris le pouvoir. Mais il y a quelque chose d'inversé dans cette campagne Généralement, dans les campagnes électorales, les tiers-partis comme le Bloc, l'NPD, partent fort. Hein? Puis là, tout d'un coup, la campagne avance et là, il y a l'appel au vote stratégique et leur appui diminue. On a un scénario exactement contraire cette fois-ci. Le Bloc, l'NPD, n'intéressait personne en début de campagne. Mmh. et là tout d'un coup c'est eux qui ont monté tranquillement et donc ça ça rend la dynamique de la campagne complètement différente et c'est le scénario je pense auquel les partis n'avaient pas pensé et ça, et,
3: fait fait chefs... et ça te montre à quel point les deux chefs on un peu démunis et ça te montre à quel point Shear et Trudeau sont... Ils sont considérés comme faibles hein, pour que les gens soudainement disent ben moi je veux voter NPD ou Bloc ou quelque chose comme ça C'est que... et Shear et Trudeau déçoivent
5: oui, moi je pense que Sheer a, a, a en tout cas, sa, sa, sa stratégie au Québec, euh, et je peux, peux promettre qu'il va y avoir un immense post-mortem après la campagne électorale, parce que tout était vraiment en place, je pense, stratégiquement pour leur permettre de faire, pas gagner de 40 comptés, là mais au moins faire les 10 de plus qu'ils voulaient. Euh, et, euh, et chez les libéraux aussi, parce qu'à partir du moment où M. Trudeau a fait une campagne tellement négative, ça devient difficile en fin de campagne de se présenter comme un premier ministre progressiste et de rallier les votes du, de gauche et de centre gauche quand tout ce que les gens ont entendu dans ta bouche c'est des attaques. Tu sais.
3: mmh, mmh. Cas, Alors qui... c'est
5: comme si tout le monde a fait de campagne à l'envers dans cette course-là.
3: Quelle drôle de campagne bizarre, mais on va se reparler bien sûr. Merci beaucoup Emmanuel, merci. Ça me fait plaisir, à politique, Emmanuel Latraverse, qu'on peut voir, entre autres, à LCN TVA Nouvelles.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Donald Breshear, l'ancien du Canadien de Montréal qui sert du café chez Tim Horton, c'est sa nouvelle job. Le gars, il a 47 ans. Il sert du café dans un Tim Horton qui appartient à un de ses amis, puis son ami, il a dit Regarde, là, je, vais, je vais te dépanner. Breshear a fait 15 millions de dollars dans sa carrière. 15 millions. Est-ce que vous faites, vous, 15 millions de dollars? Est-ce que vous avez fait ça? Qu'est-ce qu'il a fait avec son argent? Moi, ça me fascine, des gens comme ça. Souvent, régulièrement, on voit ça, des artistes qui font faillite. Des artistes internationaux, des artistes ici, du Québec, euh, qui font faillite. Puis c'est des gens qui étaient multigonzillionnaires, qui chiaient des lingots d'or. Puis qui se retrouve soudainement plus une maudite scène. La fille qui chantait « Unbreak my heart », tu pouvais pas faire un Christie de pas.
2: Oui, Tony, Le... Tony Braxton.
3: Tony ouais. Braxton, merci Fred. Elle travaille maintenant chez Tim morton aussi. <rire> je parle quasiment alors. Hein, c'est ça? Elle fait, je sais pas combien d'argent, puis à un moment donné, elle a déclaré faillite, elle avait plus une maudite scène. Tu dis, attends une minute, qu'est-ce qu'il a fait lui avec son argent? 15 millions de dollars, c'est pas rien. Place 15 millions de dollars, là. tu ne places rien dans un compte ordinaire, là. un compte de la caisse populaire, là, qui ne te rapporte pas grand-chose. 15 millions, tu peux vivre là-dessus. Qu'est-ce qu'il a fait avec son argent? Qu'est-ce qu'ils font avec Il y a des gens qui ne sont pas, qui devraient pas gagner autant d'argent. Il y en a qui sont des gnochons avec leur fric. Quand ça marche bien tes affaires, quand ça rentre l'argent, tu en profites pour en mettre de côté comme un écureuil, pour te protéger des mauvais jours. Parce que tu vas avoir des mauvais jours, tu vas avoir des mauvaises années. Puis là, soudainement, ben tu as un coussin, tu as de l'économie. Après ça, on se demande... Tu sais, on est... Quand, quand l'idée est arrivée là, d'avoir des cours d'introduction à la vie économique dans les écoles, il me semble que c'est la base... Les gens ne connaissent pas comment ça fonctionne, une carte de crédit. Euh, tu tu vas dans un grand magasin, puis ils te donnent des cartes de fidélité. Pis, putain, tu te fais fourrir avec ces affaires-là. Puis toutes ces affaires, tu donner des règles de base, parce qu'on est analphabète en matière d'économie. Donald Breshir, c'est un analphabète en matière d'économie. Alors, il faut enseigner ça à nos enfants. Puis quand il y a eu cette idée-là, on va, on va remettre des cours d'initiation à la vie économique, les syndicats étaient là. Non, c'est épouvantable. On ne veut rien savoir. Vous allez transformer nos jeunes en capitalistes. Vous voulez, attends une minute, là, attends une minute là, On n'est pas en train d'enseigner à des jeunes de 14 ans de faire des OPA, là. Je disent pas ça, là. On n'est pas en train de leur enseigner les bases du néolibéralisme, là. On est en train de leur enseigner comment ça fonctionne, un carnet de chèques.
1: Un budget. Un, un budget. budget. Passe à tondeuse, 5 piastres. Oh, 5 piastres, je vais mettre, ben, mettre
3: 2 piastres là, 3 piastres là. Exactement. Colonne, colonne, revenu. En combien d'années que vous voulez 15 dépense. millions Sais-tu? Je ne sais pas. Attends une minute. là. 15 ans. Lui, c'est quoi, là?
1: Parce que là, tu es bien beau, tu es à Québec, là, t'as fait de quoi? Tu, tu, tu voyages, euh, tu
3: vas au resto, mettons, à une grosse table à Québec. 15 millions? Oui, oui, Comment tu penses à travers maison, 15 millions? Je le le qui est rendu, il vend des cafés chez Tim Horton.
1: Il y a peut-être qu'il aime ça. <rire> c'est peut-être sachez, Tim Morton, c'est à lui Tim Horten, non? Morton, non?
3: Je sais pas ce qu'il a fait avec son argent. Je veux pas, je veux pas parler de lui, là, mais je me souviens moi là, d'un, d'un artiste, puis je ne l'emmenerai pas, là, mais un vieil artiste, à un moment donné, il était sur le cul, il était sans paille. Puis là, les gens disaient il faut ramasser de l'argent pour. Euh, on va faire des dons pour euh, l'aider, cet artiste-là, parce qu'il y a plus de maudite scène. Puis là, tu disais attends, une minute, là, OK, le lit ne fonctionne pas, il roule pas, mais il y a eu des années où il roulait en tabarnouche. Il y a des années où il roulait en maudit, cet artiste-là. Il en a fait de l'argent. Qu'est-ce qu'il a
1: fait? Le il a petit... justement roulé euh, ben, C'est ça. chose. Il a roulé. S'il l'a tout a
3: sniffé puis s'il l'a tout sacré dans le nez, ben là, regarde, après ça, là, oh, mais il pue plus une scène. Ben oui, mais Christy, pensez un peu. là. Le gars a 47 ans puis il se retrouve à vendre du café. Écoutez, vive Longueuil. Les élèves du collège Charlemagne à Longueuil peuvent désormais passer une heure de plus au lit avant de devoir se rendre à l'école. On a retardé le début des classes à 8h30 pour l'année scolaire 2019-2020. Oui, bravo, Tom's up. Les jeunes n'ont pas besoin de se lever si tôt que ça. Pourquoi commencer les cours hyper tôt puis finissent à 3 heures? Après ça, tu es obligé, t'es obligé de les envoyer dans des activités ou euh, à l'étude, ou etc. Pourquoi ils ne commencent pas un peu plus tard? Ils ont-tu vraiment plus tard dans leur vie? Ils vont travailler, puis ils vont devoir se lever tôt, puis tout ça. Là. Ils peuvent-tu, là, puis surtout quand tu es ado. Tu le collège, c'est ça. Il y a quelle année à ce collège-là, Longueuil? Quand tu es ado, faut que tu dormes.
1: C'est prouvé scientifiquement que ton cerveau, là, il n'est pas réveillé avant 8-9 heures. Là. Mais oui. Non, c'est, c'est comme la nature, tu sais. Moi, je commence à 8h, mon show,
3: ça veut dire Alors que, heure, tu te réveilles, hein? Moi, t'as donc de, de 8 à 9, la première heure de mon show, c'est pas fort. Là. Moi, le cerveau pas encore. <rire> mais
1: non, que, t'es, t'es un ado. T'es un ado.
3: <rire> mais t'es un ado, t'as besoin de dormir. Pourquoi ils font commencer leur école si tôt que ça? Effectivement, moi, je trouve que c'est une sacrée bonne idée. Laisser les enfants dormir un peu le matin. Ça veut pas dire, là. Parce qu'ils ont une heure de plus le matin, ça veut dire qu'ils vont pouvoir jouer à Fortnite une heure de plus le soir. Non, 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 non. Non, non, ils se couchent à la même heure le soir que ce qu'ils je suis avant, mais sauf qu'ils dorment une heure de plus. que tu sais, Des fois, je trouve, on réveille nos jeunes très tôt pour les envoyer à l'école, puis ils rentrent dans la machine très tôt. Je trouve que c'est une sacrée bonne idée de les laisser dormir, surtout quand tu es ado. Ado, tu es une machine qui fait deux choses dormir, manger. Puis si tu es un gars bandé. C'est tout. C'est, 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 c'est. Ton énergie sert à ça.
1: va faire les deux. Dormir, bander. <rire> dormir, ça, bandé,
3: Manger, bander. Aussi. <rire> tu une belle adolescence. Ouais, tu sais belle période. C'est ça, mon, mon adolescence. Après ça, ça se gâte. Hein? Alors, vous écoutez, politiquement, incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison
1: même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement incorrect. Et
3: hey, après avoir été annulé faute de combinaison spatiale de la bonne taille en mars dernier, la première sortie dans l'espace de deux femmes astronautes aura finalement lieu demain ou vendredi dit la NASA. Et là tout le monde est énervé, c'est la première sortie dans l'espace 100% féminine demain ou vendredi. Hey, les femmes s'existent plus arrêtez là, on est tout énervé, Ces deux femmes dans l'espace, non, 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 c'est deux personnes dans l'espace, c'est deux individus, vous savez pas, vous avez pas su le mémo, il y a plus d'hommes, il y a plus de femmes, ça n'existe plus, fait qu'aux féministes qui sont tout énervés que c'est deux femmes dans l'espace, non, non, c'est deux individus dans l'espace, bon. Alors, d'autres candidats, euh, maintenant, c'est des candidats du Parti vert, hein. il y a eu quatre candidats du Bloc québécois, il y a eu des candidats euh, au Parti libéral, là, c'est des candidats du Parti vert qui se sont fait pincer à mettre sur leurs médias sociaux des propos que l'on dit islamophobes. Et là, moi, je lis certains des propos, puis moi, ils critiquent l'islam. C'est-tu vraiment de, du racisme, de l'intolérance? On n'a pas le droit de critiquer des religions, parce que là, tout le monde dit... C'est il y a des gens qui disent c'est épouvantable et tout ça. Oui, des fois, il y a des propos douteux. Il y a une candidate qui avait dit, entre autres, que euh, les musulmans sont génétiquement inférieurs. Aux autres, là, je pense qu'effectivement là, ça n'a ça, ça comme pas de bon sens, c'est un peu trop loin, mais critiquer une religion, on n'a pas le droit, on va en parler avec M. Éric Debroise, vice-président de Vigilance laïque, puis Éric Debroise, il a co-édité, en fait, il a co-dirigé un ouvrage, justement, qui portait sur l'islamophobie, il a co-dirigé ça avec euh, notre ami Jérôme Blanchet-Gravel, il était avec nous, bonjour Éric.
4: Oui, le bonjour, Richard.
3: Bonjour, alors, bon, là, L'islamophobie, c'est, c'est un mot valise, hein? c'est un mot qui veut dire tout et presque son contraire.
4: Là. Oh, ben aujourd'hui, l'islamophobie, effectivement, c'est un mot qui, qui contient un peu de tout. Hein? Mais surtout, c'est un mot qui est très militant. On sent qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de pousser ce mot. Euh, dedans, on a des militants d'extrême-gauche, on a des chercheurs, on a aussi des militants religieux, effectivement, euh, derrière il y a la volonté d'éteindre un certain discours qui se veut critique de l'islam. En l'occurrence, on va en parler, je pense, tout à l'heure, mais quand je vois Monsieur Greg de Lucas ben qui oui. partage les propos de Madame Wafa Sultan ou encore de Walid Al-Husseini, bon, je m'excuse, ce sont des personnes qui, quand même, sont reconnues pour leur militantisme, c'est vrai, athées, mais en soi, ce sont des personnes qui sont de culture musulmane. Ben oui, c'est ça. Ils, ils,
3: ils ont partagé en fait des 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 textes, des propos tenus par des femmes, entre autres de, de culture musulmane, qui, comme Jamila Benabib, par exemple. Si moi, mettons, je like un texte de Jamila Benabib ou je retweet un de ses tweets, est-ce que je serais considéré comme islamophobe Je veux dire, c'est pas c'est pas du racisme. C'est des gens qui connaissent la culture musulmane qui connaissent le Coran et qui, qui critiquent cette culture-là de l'intérieur même. Et là, on dit que c'est de l'islamophobie. Monsieur Greg Deluca, qui est candidat pour le Parti Vert à Brossard-Saint-Lambert, il, a, il dit euh, l'islam est un problème, ainsi que toute foi aveugle et sans questionnement. Donc, il ne, il ne, il ne critique pas seulement l'islam et, et les musulmans, il critique tous ceux qui, sont, euh, qui croient aveuglément à un système. Est-ce que c'est, c'est du racisme? Non.
4: Euh, écoutez, moi, par exemple, je suis moi-même croyant, comme on peut être croyant puis militant pour la laïcité en même temps. Il euh, y a bien des gens qui vont me dire que je crois en un, en un ami imaginaire. C'est pas pour autant que je vais me sentir insulté. Ce n'est pas parce qu'on se sent insulté qu'on est dans une démarche où les gens vont être racistes envers vous ou vont vouloir vous discriminer. Voilà, on a le droit et on a le droit, en fait, de débattre. Ben oui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans nos démocraties, on a deux tendances. On a une première tendance qui se veut pour le free speech, c'est-à-dire euh, vraiment, on peut dire tout et n'importe quoi. Mmh. Et il y a une autre tendance qui se développe dans les universités qui est tout aussi dangereuse, c'est euh, de contrôler le discours en faisant de la censure. Bon, moi je suis plutôt partisan, de, on est bel et bien dans des démocraties, donc partisan de, de cet équilibre où justement on doit faire attention à ne pas tenir de propos Haineux, puisqu'on a quand même des minorités qui, pour certaines, ont déjà vécu des, des problématiques dans leur pays, et inversement, on n'est pas non plus dans une démarche à faire en sorte à ce qu'il y ait de la censure. Bon, vous pouvez critiquer, c'est en souvent, moi, ce que dit M. Greg de Lucas, j'ai, j'ai, j'ai revérifié, bon, c'est vrai que ça peut, certaines personnes peuvent se, peuvent se sentir insultées, oui. mais ce n'est pas pour autant que c'est du racisme ou de la haine. Et est-ce qu'on Il doit s'excuser?
3: Je ne sais pas, on, on, on les, on les somme euh, de s'excuser, mais s'excuser, pourquoi? Pour avoir critiqué une religion, je m'excuse, mais moi, je critique régulièrement les religions, toutes les religions, et j'ai le droit, même, je dirais, <rire> que j'en ai presque le devoir de critiquer certaines religions. Si je critique, mettons, les témoins de Jéhovah, les gens vont dire, ah, ça, c'est correct. Si je critique les scientologues, ça, c'est correct. Si je critique même l'Église catholique, euh, on va dire c'est correct, mais dès que tu critiques la religion, l'islam, là, soudainement, tu es attaqué, attaqué en disant que tu es raciste.
4: Effectivement, il y a comme une échelle de, de, de la critique. Si oui. vous critiquez les témoins de Jéhovah, ça c'est tout à fait correct. Euh, les scientologues, vous l'avez dit aussi. L'Église catholique aussi, c'est, c'est même devenu très très commun. Mais dès que vous critiquez effectivement l'islam ou d'autres religions, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est tout à fait légitime de, de critiquer une religion. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que la critique qui est faite des religions par des gens de culture musulmane ou dans les pays musulmans, c'est considéré chez nous comme de la haine ou du racisme. Oui. Alors qu'en fait, c'est notre manière politiquement correcte de percevoir la société qui fait qu'on le voit comme ça. Mais en soi, ce que font ces gens de culture musulmane ou qui sont ex-musulmans, correspond au discours anticlérical que nous avions dans les années 60-70 en
3: Occident.
4: Donc, il ne faudrait pas non plus que notre manière, notre perception occidentale euh, de de, de, de voir le débat euh, empêche justement les critiques de l'interne puisque justement ces gens-là, chefs, sont des progressistes dans leur pays et dans 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 notre civilisation occidentale ils sont perçus comme des gens d'extrême droite. Voyez-vous, il y, a, il y a quand même un distinguo à faire.
3: C'est, Mais c'est, c'est, c'est tout à fait... Vos, vos propos sont tout à fait éclairants et tout à fait justes. Il y a, au sein de, de l'islam, actuellement, euh, des critiques, il y a des débats de différentes factions, différentes façons de, 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 de percevoir cette religion-là, de différentes relations aux textes sacrés, etc., comme il y a eu dans les années 60, au sein de l'Église catholique. Laissons-les débattre et euh, c'est sain d'avoir une débat au sein, un débat un dé- questionnements au sein d'une religion. Et là, c'est, c'est, c'est comme si on disait cette frange-là de musulmans, de musulmanes qui critiquent euh, euh, une lecture très rigoriste de leur religion, eh bien, eux autres même sont, sont, sont racistes et sont intolérants.
4: Exactement. Euh, bon... Il faut comprendre aussi qu'on est aujourd'hui dans une démarche faite par le, le journal de Montréal, par la presse, enfin, on est dans un contexte aussi d'élection fédérale, donc on cherche à faire mousser le, le débat et puis, comme le disait Charb de, de Charlie Hebdo, euh, on, on écrit beaucoup sur l'islam et par extension sur l'islamophobie. Pourquoi Parce que ça fait vendre, ça fait du clic, voyez-vous. Mais en soi, il y a, il y a un problème, c'est que on ne parle pas, vous le verrez dans les médias, on ne parle pas que très peu euh, des, 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 des autres groupes qui sont discriminés, euh, les, les, les Noirs, euh, mmh. de l'antisémitisme, des homosexuels. Ça, on va en parler très peu. Vous n'allez pas avoir autant d'articles sur les discriminations que subissent euh, les, les Noirs que vous avez sur, euh, par exemple, mais, l'islamophobie.
3: Mais, mais, mais Éric Debroise, le concept d'islamophobie a été, a été mis de l'avant par qui? Ça date de quand, ça?
4: Bon, ça c'est, c'est le, le, le débat est, est difficile parmi les, les, les chercheurs. Euh, en soi, l'islamophobie serait un mot qui serait venu euh, du contexte colonial français, donc qui aurait une existence euh, assez lointaine. Mais en soi, c'est à partir seulement de 2001, quand il y a eu les attentats du 11 septembre, que le mot islamophobie apparaît vraiment. Il émerge dans un premier temps dans le monde anglo-saxon. Et ensuite, euh, il, a, il y a eu transfuge dans le monde francophone. Et on ne l'a jamais autant utilisé que, qu'aujourd'hui. Euh, mais on l'utilise, comme vous le dites, à toutes les sauces. C'est-à-dire, on l'utilise pour taire les critiques sur l'athéisme, on l'utilise pour taire les crit... ah, ben justement pour critiquer de manière très forte la laïcité, on l'utilise pour critiquer euh, un certain féminisme, on l'utilise aussi pour critiquer euh, les questions de sécurité. Je lisais euh, le propos de Madame Aline Béjean. Mmh. Bon, elle dit qu'elle souhaite l'abolition du niqab et de la burqa en public au Canada. Bon, On peut être ad- d'accord ou non avec son propos, mais il n'en demeure pas moins que dans certains pays musulmans, Aujourd'hui, on interdit justement le niqab et la Ben boulevard pour des questions de sécurité. Et on a le
3: droit de dire ça, et ce n'est pas vraiment honteux, ce n'est pas du racisme. C'est drôle, lorsque je critique, mettons, je ne sais pas, la misogynie ou l'homophobie de l'Église catholique, on on ne me taxe pas d'être christianophobe. Euh, ça n'existe pas, c'est christianophobe, parce qu'on encourage la critique de la religion catholique. Par contre, dès que tu critiques l'islam, là, ça devient soudainement un délit.
4: Effectivement. Alors, c'est sûr que, euh, comment vous dire, au niveau de l'islamophobie, pour certains, c'est un moyen de défendre des minorités culturelles. Par exemple, les Arabes, euh, les musulmans qui sont en situation minoritaire. Mais il n'en demeure pas moins que ce terme islamophobie, euh, c'est un amalgame, c'est un amalgame, justement, comme je viens de vous le dire, d'arabe et musulman, alors même que les gens qui se veulent les promoteurs du terme islamophobie nous disent tout le temps il faut faire la distinction entre arabe et musulman. Voyez-vous, donc il y a une incohérence dans le discours en soi. Donc oui, on cherche à, à, à protéger certaines minorités en utilisant le terme islamophobie, mais je ne suis pas sûr qu'en fait, on leur rend beaucoup service. Au contraire, oui, il que... faudrait pouvoir permettre à ces gens de faire leur propre débat, de ben oui. le nourrir.
3: Ben oui, parce que bon, il y, y a des être anti-arabe, ça, c'est raciste, effectivement. Mais Clairement. être anti-islam, euh... l'islam, et je reviens là-dessus là, c'est une idée. Ben une si religion est une idée.
4: Si je peux me permettre, être anti-musulman, c'est raciste. Être anti-arabe, c'est raciste. Maintenant, être anti-islam, c'est-à-dire vous, vous pouvez très bien être anti, anti-christianisme, anti-témoin de Jéhovah, vous pouvez ne pas aimer aussi la religion juive, c'est une... tant bien que mal, tant, écoutez, euh, ce sont des idées, c'est... vous avez le droit de critiquer la mythologie, vous avez le droit de critiquer toutes les choses, toutes les idées en soi. C'est ça qui devient problématique dans nos sociétés, on devient aseptisé et mmh. il y a une forme de promotion de cette aseptisation dans, euh, dans nos universités. C'est même promu de, de ne pas dire les choses et ça devient dangereux parce que justement la recherche universitaire doit se baser sur des faits. Alors aujourd'hui, bien, on, on occulte. On s'aveugle et, et au, ré- au résultat, on n'est pas sûr de, de 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 régler les problèmes. Et
3: ça, et ça, ça c'est c'est parce que souvent les chrétiens euh, sont, c'est des gens qui sont blancs. Euh, qui sont chrétiens. C'est, c'est, c'est fou, là. il y a des Asiatiques qui sont chrétiens, il y a des Noirs qui sont chrétiens, mais bon, dans l'imaginaire général, les catholiques égal race blanche, alors que musulmans égal euh, gens avec au teint, teint basané, des arabes, etc. Donc, c'est nécessairement euh, un, un délit raciste de critiquer l'islam parce que souvent, les musulmans sont d'origine arabe. On met le tout, là. Ben, écoutez,
4: moi, je pense que les gens qui, justement, euh, se sur l'islamophobie, enfin qui veulent dire justement que les chrétiens sont majoritairement blancs, je pense qu'ils devraient regarder les statistiques à l'échelle mondiale ou même à l'échelle de, du, du Canada. Euh, de plus en plus, euh, le christianisme n'est plus blanc. Mmh. Euh, et euh, même à l'échelle du Canada, les nouveaux arrivants sont majoritairement d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Et c'est eux qui constituent la majorité de la cohorte chrétienne. Euh, et en ce qui concerne l'islam, ce qui constitue la majorité de la cohorte musulmane, ce sont des asiatiques. Donc euh, je pense que ces gens-là, eux-mêmes, ont un propre biais. Ils ont même, probablement, euh, ils sont restés à l'orientalisme du 19e siècle, oui. vous voyez. Euh, ils, ils sont, en fait, ces gens-là, pour beaucoup, sont encore au 19e siècle c'est là leur
3: problématique entre continuer votre bon travail M. Debroise, Éric Debroise vice-président de Vigilance laïque qui a justement euh, euh, dirigé un ouvrage avec Jérôme Blanchet-Gravel qui portait sur l'islamophobie merci beaucoup merci
4: beaucoup,
3: Au revoir. au revoir